0: begonnen habe mit meiner Fotografenlehre, das war 1987, da gab es zwar schon die ein oder andere Digitalkamera, auch die noll haben bereits über ein Programm namens Display nachgedacht, was dann später Photoshop wurde, aber es war natürlich, es war Voodoo, es ne? also hatte nichts mit dem zu tun, womit ich mich beschäftigt habe, wir uns beschäftigt haben innerhalb der Fotografie. Digitale Fotografie war während meiner gesamten Lehrzeit und auch noch lange Zeit danach vollkommen nicht vorhanden.
1: Kreativität hatte er schon als junger Mann in den Genen. Beim Zeichnen mit Tusche und Bleistift stand das Experimentieren im Vordergrund, später kam dann auch die Faszination für Typografie hinzu. Dass diese Leidenschaft später Grundbausteine seines Berufes werden sollten, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nach der Schule brannte es in ihm, er wollte die Welt verbessern und etwas Gutes in einem Job bewirken. Seine Wahl fiel auf das Studium der Veterinärmedizin, aber seine nur mittelmäßigen Abiturnoten sollten viele Wartesemester nach sich ziehen. Um die Zeit bis zum heiß ersehnten Studienplatz zu überbrücken, traf er eine folgenschwere Entscheidung. Er wurde Fotograf und entdeckte eine neue Welt für sich. Der Wunsch Tierarzt zu werden war schnell verflogen und nach der Ausbildung zog es ihm vom heimischen Baden-Württemberg in die große weite Welt. Nach einem kreativen Intermezzo in den Vereinigten Staaten kam er anderthalb Jahre später zurück nach Deutschland und ging nach Berlin. In den Folgejahren vertiefte er seine fotografischen Kenntnisse, entdeckte die digitale Bildbearbeitung für sich und später eine Software, die ihn Bilderwelten erschaffen ließ, die bis dato nur mit großem Aufwand möglich waren. Mit Cinema 4D war die Leidenschaft entstanden, dreidimensionale Welten zu entwickeln und diese mit seiner Fotografie zu kombinieren. Heute ist er Fotograf, 3D-Artist, Autor und Trainer und für seine komplexen Composings bekannt. Die Rede ist von Uli Steiger, der heute mit mir über sich und seinen Werdegang spricht. Surrealismus ist ein Genre, das äh, sich durch deine Arbeit seit jeher zieht. Wann hast du begonnen, dich für Kunst zu interessieren?
0: Wenn du jetzt nach Kunst fragst, dann äh, meinst du damit ja die Kunst im Allgemeinen wahrscheinlich und nicht nur den Surrealismus. Für Kunst habe ich mich, ja jetzt mal ehrlich, ich glaube schon immer interessiert. Es, es ist einfach immer schon ein Bestandteil dessen gewesen, was Teil meiner Beschäftigung, meines, meiner, meiner Fantasie ist. So wie jedes Kind eben anfängt zu malen, so habe ich mich eben auch für meine eigene Malerei erst mal interessiert. Malerei, also mein Gesudel damals, wollen wir das mal nennen. Aber ich habe halt nie aufgehört damit. Ich habe also nicht so wie viele, viele andere Kinder, so mit neun oder zehn Jahren, elf, zwölf, keine Ahnung, mal irgendwann weniger oder gar nicht mehr gezeichnet, sondern ich habe einfach immer weitergemacht und habe dann auch versucht, meinen Stil, ich meine, irgendwann wusste, dass es dieses Wort gibt, auszuarbeiten, zu verbessern, Techniken zu erlernen. Also... Sprich, ganz kurze Antwort, schon immer. Hattest du denn,
1: ich sag mal, so einen gewissen so eine Inspirationsquelle, die dich damals irgendwo dahingeleitet hat, so in deiner Schulzeit, Jugend?
0: Ähm, eine Inspirationsquelle? Ich glaube, jeder, jeder Mensch hat massenhaft Inspirationsquellen, die einen begleiten. Inspiration ist natürlich erstmal die Tatsache, dass du versuchst, deine Umwelt zu darzustellen, beziehungsweise, dass du versuchst, mit einem Stift irgendetwas, was in irgendeiner Sinn, äh, Weise Sinn ergibt, auf Papier zu bringen. Ich bin immer noch bei der Kindheit, ne? also du schaust einfach, fängst einfach an, mit einem Bleistift mit Buntstiften zu malen und äh, irgendwann kriegst du raus, hey, wenn ich den Stift so und so führe, dann sieht es ja aus wie ein Pferd oder ein Hund oder eine Blume oder ein Haus und das könnte dich ja dann auch weiter inspirieren ähm, und dann glaube ich, ist der Grundstein dafür gelegt, sich auch weiterhin damit beschäftigen zu können. Bloß, dass eben später, wenn du älter wirst, andere Interessen überlagern und diese anderen Interessen, die sind halt da gewesen, sicherlich sogar in großem Maße, aber äh, die Kunst, beziehungsweise mich mit künstlerischen Dingen zu beschäftigen, Malerei zeichnen, ich habe viel mit Tusche gearbeitet, Bleistift, solche Sachen, die haben halt nicht aufgehört.
1: Jetzt so gerade beim Surrealismus habe ich gefunden, dass dich ich so der Bereich zwischen 1930 und 1950 irgendwie auch ein bisschen interessiert. Gibt es denn da einen besonderen Künstler, der dir da, sage ich jetzt mal, im Kopf geblieben ist?
0: Da gibt es eine ganze Reihe Künstler, die mir im Kopf geblieben sind, beziehungsweise die mich dorthin inspiriert, inspiriert haben. Allerdings wirklich wirklich begonnen, mich damit zu beschäftigen, habe ich erst, als ich angefangen habe zu fotografieren, denn das ist nicht so einfach, Fotografie und wir sprechen jetzt gerade von analoger Fotografie und Surrealismus, Dinge, die ihren Charakter, ihr Aussehen verändern, miteinander in Einklang zu bringen. Das war also eine große technische Herausforderung, allein schon äh, beispielsweise Dinge zu fotografieren, die über einem Feld, eine Szene schweben. Da habe ich alle möglichen Dinge probiert, versucht, die Schwerkraft auszu Auszuhebeln sozusagen. Einer derjenigen, um mal einen Namen zu nennen, die mich da am allermeisten mit fasziniert haben, ist Gerhard Formwald. Professor Gerhard Formwald lebt leider nicht mehr, hat großartige, großartigste Fotografie mit scheinbar aufgelöster Schwerelosigkeit, aufgelöster Schwerkraft äh, produziert. Wahnsinn, was ich da gesehen habe, das, das muss die natürlich auch können. Ne? Auch ich muss in der Lage sein, mit analogen fotografischen Mitteln die Schwerkraft aufzuheben, um einen möglichst großen Wow-Effekt hervorzurufen, was mit analoger Fotografie zwar geht, aber ganz schön viel Arbeit macht. Du hast ja schon gerade gesagt, so
1: die Entscheidung, Fotograf zu werden, das ist jetzt schon gut 32 Jahre her. Sag sowas nicht, das kann überhaupt nicht sein. Wahnsinn, ne? die Zeit vergeht. <lacht> Aber wie, wie ist denn diese, diese Leidenschaft zur Fotografie bei
0: dir entstanden? Die, die war erstmal überhaupt nicht vorhanden. Also ich hatte mich gelernt, wenn man so will, mit Farben, eigentlich aber mehr mit äh, Zeichnen, mit Tusche, mit Bleistift auszudrücken. Also einfach mal äh, Studien anzufertigen, die ein bisschen mehr sind als nur ich mal mal eben ein Bild. Ne? Ich habe mich mit Typografie auseinandergesetzt, ich fand gewisse Schriftzüge, beispielsweise den Coca-Cola-Schriftzug, so faszinierend, dass ich den nachkonstruieren wollte, bin kläglich gescheitert, macht nichts. Ich habe einfach nachgemalt und festgestellt, hey, wenn man relativ nah rankommt, bekommen Dinge einen ganz eigenen Charakter. Ich muss das nicht nachkonstruieren, ich kann das einfach nur nachzeichnen. Na? So, nach dem Zeichnen, äh, irgendwann bist du halt älter und älter und älter und dann sagen die Eltern zu dir irgendwann mal, mein Junge, du musst einen Beruf lernen und du denkst du dir, ja pff, blöd, eigentlich, ja schon, ne? muss ich ja wohl und natürlich wollte ich einen Beruf lernen, der meiner Neigung entspricht und deswegen wollte ich Tierarzt werden. Das, äh, ja, ja, meine Neigung, keine Ahnung, was das für Neigungen waren, wie es so ist, na, du magst Tiere gerne, du möchtest gerne helfen, damals darf man nicht vergessen, wir sind viel von von 68ern erzogen worden, auch in der Schule, unsere ganz jungen Lehrer waren alles Alt-68er, neu, Jung-68er damals noch, na? und äh, natürlich möchtest du keinen Job, wo du Geld verdienst und die Welt ausbeutest, sondern du willst die Welt lieber retten und ihr helfen, na? das ist bestimmt wichtig gewesen, also wollte ich Tierarzt werden. So. Äh, wer mit einem so mittelmäßigen abitur wie ich tierarzt werden will, der hat eine große herausforderung vor sich. diese herausforderung, nämlich auf meinen studienplatz relativ lange warten zu müssen, wollte ich damit begegnen, dass ich gesagt habe, mache ich halt eine lehre so lange und da ich sowieso natürlich selbstverständlich tierarzt werden werde, kann ich auch machen, was ich will und nicht irgendwas was sinnvoll ist, also werde ich halt mal fotograf. ich hatte bis dahin tatsächlich nichts mit fotografie zu tun, gar nichts, ne? Hab aber dann schnell festgestellt, dass Fotografie für mich ein Medium ist, in dem ich mich mitteilen kann. Dass ich wie eine Sprache benutzen kann, um Worte, Sätze, vielleicht sogar Gedichte ja, fotografisch zu formen. Also etwas, womit ich mich ausdrücken kann. Das ist erst mit der Entscheidung gekommen, Fotograf zu werden. Ich hätte genauso gut Koch werden können oder irgendwas anderes. Toningenieur wäre großartig gewesen, der Job. Weiß nicht, ob ich das heute noch wäre. Aber äh, Fotografie habe ich einfach deswegen gewählt, weil es ziemlich cool klingt, weil man natürlich ordentlich damit angeben kann. Ja, so. Und da ich das ja eh nicht lange machen wollte, war es eigentlich auch wurscht.
1: Ja, das war ja noch komplett zu der analogen Zeit. Also du hast ja wirklich noch klassisch gelernt. Ja, genau.
0: Das war zu. Es gab ja damals keine analoge Zeit. Es war einfach nur die Fotografie. Man wusste überhaupt nicht, dass es demnächst mal sowas wie digitale Fotografie geben würde. Als ich begonnen habe mit meiner Fotografenlehre, das war 1987, da gab es zwar schon die ein oder andere Digitalkamera, auch die Neubrüder haben bereits über ein Programm namens Display nachgedacht, was dann später Photoshop wurde, aber es war natürlich, es war Voodoo. Es ne? also hatte nichts mit dem zu tun, womit ich mich beschäftigt habe, wir uns beschäftigt haben innerhalb der Fotografie. Digitale Fotografie war während meiner gesamten Lehrzeit und auch noch lange Zeit danach vollkommen nicht vorhanden, beziehungsweise ich habe es einfach nicht wahrnehmen können, weil die Berichterstattung im Internet gab es auch noch nicht. Also in der einen oder anderen Fachzeitschrift hat man irgendwann da mal gelesen, ja, man kann auch elektronisch fotografieren, aber selbstverständlich waren alle davon überzeugt, dass es Jahrhunderte dauern würde, wenn es überhaupt jemals passieren würde, dass man mit digitaler Fotografie tatsächlich ein vernünftiges Abbild schaffen könnte. Das geht natürlich nur mit Film. Hm?
1: Was hat dich denn in dieser Lehrzeit besonders geprägt?
0: Oh, viele Dinge. Jetzt gar nicht mal in erster Linie nur fotografische. Diese Lehre habe ich angefangen, da war ich 21, wenn ich jetzt mal richtig gerechnet habe. Ja, genau, 20, 21. Und geprägt haben mich da viele Dinge. Beispielsweise meine verschiedenen Lehrmeister, die allerdings weniger, mehr mein Berufsschullehrer. Mein Berufsschullehrer Helmut Hörler. Wer ihn nicht kennt, darf ihn gerne mal googeln. Großartiger Künstler, der wirklich, ja, bis heute lebt inzwischen in Neuseeland, bis heute zu den großen Landschaftsfotografen gehört. Toll, toller Mann. Und ich glaube, der hat mir sehr viel beigebracht, und beziehungsweise mich sehr viel herausgefordert. Und um dieses Wort, was du gefragt hast, nochmal zu verwenden, der hat mich auch geprägt, ja, doch, muss man so sagen.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist doch Helmut Hirler derjenige, der sich auch auf analoge Panoramen spezialisiert hat. Habe ich das richtig im Kopf? Du hast gut
0: recherchiert, ja, genau. Also eine ähm, lustige Geschichte dazu. Ich habe vor einigen Jahren mal die Mappe von zwei Jungs angeguckt, also beides Fotografen und die haben mir ihre Mappe gezeigt, was hältst du davon, wo kann man sich damit bewerben und ich sehe in ihrer Mappe überwiegend schwarz-weiße Panoramen und habe auch gesehen, was sie gemacht haben, hauptsächlich Landschaft und das ist ein Format 6x17cm, also ein ganz seltenes Format und ich konnte ihnen auf dem Kopf zusagen, in welcher Berufsschule sie waren, welchen Berufsschullehrer sie hatten und dass ich davon ausgehe, dass er ihnen eine seiner Kameras verkauft hat. Alles war richtig. Na, also, der Helmut hat sich auf genau das spezialisiert, auf schwarz-weiße Landschaftsfotografie. Er macht viel Infrarot oder hat das gemacht, macht das sicherlich auch immer noch und hat eine einzig, wirklich einzigartige Bildsprache entwickelt. Ja, gerade so dieser Infrarotbereich, der ist natürlich dann besonders prägnant. Ja, absolut. Ja. Absolut, ja. Das stimmt, ja. Genau. Also, Helmut Hörder und äh, seine Art, Fotografie zu begreifen, mit Fotografie umzugehen, hat mich natürlich einerseits technisch und auch fotografisch sehr viel weitergebracht, andererseits eben auch einen großen künstlerischen Anteil, den ich sicherlich auch für den ich sicherlich auch empfänglich war, äh, diesen künstlerischen Anteil geweckt, bzw. weiterentwickelt in mir. Und äh, das wiederum hat mich für viele kommerzielle Anwendungen zwar brauchbar gemacht, aber nicht mehr besonders gefühlstechnisch empfänglich. Ne? Du hast ja eine
1: Parallele mit ihm, und zwar Du hast dann nach deiner Lehre auch Deutschland verlassen und bist erstmal in die USA für gut anderthalb Jahre gegangen und hast dann da als Assistent bei mehreren Fotografen gearbeitet. Äh, hast du dir damit auch einen lange gehegten Wunsch erfüllt oder war es einfach so eine logische Schlusskonsequenz, wie du eben sagtest, ich muss eh noch ein bisschen Zeit überbrücken und dann gehe ich nochmal ins Ausland?
0: Äh, nein, das mit dem Zeitüberbrücken, da spielst du jetzt wahrscheinlich auf den Studienplatz als, als Veterinärmediziner an. Das habe ich schon nach ein paar Monaten fallen lassen, diesen Plan. Ja, schon nach ein paar Monaten war klar, dass ich mit dieser Fotografie was gefunden habe, womit ich noch mehr anfangen möchte im Leben. Und irgendwann habe ich nicht mehr weiter mich beworben, sondern habe das einfach sausen lassen wusste, dass ich mit der Fotografie sicherlich glücklicher werden würde. Amerika bzw. Deutschland zu verlassen und im Ausland zu arbeiten, war für mich das, das war noch nicht mal ein Wunsch, das war überhaupt gar keine Frage, dies nicht zu tun, sondern das war vollkommen logisch, das zu machen. Ich war davor drei Monate in Barcelona, habe dort schön mein Erspartes aufgebraucht, ne, um danach in den USA erstmal als Tankwart zu arbeiten. Weil Als Tankwart kriegst du immer einen Job, da kann man jetzt gerade nicht viel Geld verdienen, aber so viel, dass man nicht verhungern muss auf jeden Fall. Und in der freien Zeit, sprich nach 16 Uhr, ich habe morgens um 6 Uhr angefangen, 16 Uhr war Feierabend, habe ich mich einfach um Fotografen gekümmert, habe. Also einen nach dem anderen angerufen, habe denen erzählt: Hello, my name is Uli, I'm from Germany, I want to work as an assistant. Na, einfach so die Leute angerufen und die waren natürlich recht erstaunt, haben gesagt, wie, jetzt, du kommst aus Deutschland, willst du hier arbeiten? Ja, natürlich, weil man im Ausland immer andere Dinge lernt als in der Gasse nebendran, ne? Und so habe ich mir ja doch schon, wenn du so willst, den Wunsch den Wunsch nach dem Ausland erfüllt und den Wunsch, mehr zu sehen, andere Techniken, andere Stile kennenzulernen und auch mit den Leuten zu arbeiten. Ja, ich glaube, in den USA ist es ja auch nochmal so dieser, dieser Lifestyle, der da ja zugrunde
1: liegt, nach dem Motto, du willst arbeiten, du gehst einfach auf die Leute zu, sprichst sie an und du
0: kriegst vielleicht einen Job. Das ist ja nochmal was, ja. was anderes, als wie es in Deutschland so klassisch läuft. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch genauso funktionieren würde. Wir dürfen nicht vergessen, das war Anfang der 90er Jahre, na, das ist also schon ein Beichen her, aber da hat das tatsächlich so funktioniert und wer keinen Job für dich hatte, der hilft dir halt woanders weiter und sagt, du, ich kann dich gerade nicht brauchen, äh, aber mein Freund so und so, der sucht doch immer wieder Assistenten, bewirb dich doch da mal, na? Das funktioniert oder hat funktioniert in den USA wirklich fantastisch gut. Und
1: da warst du an zwei Locations. Also, ich glaube, einmal New York und äh, da muss mir jetzt so nochmal auf die Sprünge helfen. Du bist auf jeden Fall ein bisschen durchs Land gereist.
0: Naja, ich habe erstmal in, <lacht> im Großraum New York gewohnt. Der, naja, <lacht> mitunter größere Teil von der, der, äh, der Gegend um New York liegt in New Jersey. Und. Äh, Dort habe ich erstmal gewohnt, habe aber dann auch für Fotografen in der Gegend, vor allem aber auch für Fotografen in New York gearbeitet. Das, die meisten waren Werbefotografen. Ja, das ist genau auch das, was ich eigentlich machen wollte, weil viele von denen ihre Arbeit sehr künstlerisch aufgefasst haben, sehr viel stärker spezialisiert waren als die Fotografen in Deutschland, die ich kannte. Und da konnte ich mir dann quasi rauspicken, Irgendwann, was mich am meisten fasziniert, was mir am meisten gefällt, ich hatte bald so viele Kontakte, dass ich gar nicht mehr alle Jobs machen konnte. Ja, also bis ich dann Neil Molinaro kennengelernt habe, der in New Jersey ansässig war zu der Zeit, für den ich ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr als First Assistant gearbeitet habe. Der hat mich dann wirklich geprägt. Das kann man nicht anders sagen. Was war bei ihm so das Besondere? Als Beispiel kann ich die folgende Geschichte Denn Neil, hat erstmal erstmal war er Perfektionist. Er hat beispielsweise einen Job bekommen von der Agentur, da mussten wir ein Krankenhauszimmer nachbauen. haben wir natürlich im Studio gemacht, alles aufgebaut. Neil hat ein Testbild geschossen, Test heißt nicht Polaroid, sondern Test heißt selbstverständlich Minimum 4x5 Inch Color Dia und hat das an die Agentur geschickt, um das Setting zu zeigen. Dann ruft die Agentur an und sagt, hey, schon ziemlich gut, da müssen wir nicht mehr sehr viel dran machen, klasse Job. Ja, und das war nur der Test. Ja, wir haben dann fast eine Woche an diesem Bild gearbeitet. Unter anderem hat Neil die Werke von Maurits Escher, Escher ist vielen Leuten als niederländischer Grafiker bekannt, nachfotografiert. Er hat also mit analogen Mitteln, wir sind immer noch in der analogen Fotografie, Dinge nachfotografiert, die überhaupt nicht möglich sind eigentlich überhaupt nicht möglich sind äh, in zwei Dimensionen darzustellen. Also wer Escher kennt, der weiß, dass der unmögliche Grafiken produziert hat und das fotografisch umzusetzen, das ist eine riesige Herausforderung, speziell im analogen Bereich. Geht auch wieder Richtung Surrealismus, das immer wieder. Na? Und äh, zu sehen, wie er das macht und mit welchen miesen analogen Tricks er da gearbeitet hat, um fantastische Ergebnisse rauszuholen, das hat mich nicht nur geprägt, das hat mich umgeprägt, wenn du so willst. Da war plötzlich überhaupt gar kein Platz mehr für kommerzielle Fotografie. Das musste ich dann erst wieder lernen in Deutschland, dass man davon ja auch leben muss. Aber von Neil habe ich viele Dinge, viele Techniken, viel über Licht gelernt auch. War denn da die Arbeit speziell eher so auf die Dunkelkammer
1: ausgerichtet oder
0: war es allein schon der Setaufbau? Naja, die Dunkelkammer äh, hat auch zu der Zeit schon üblicherweise nur im Schwarz-Weiß-Bereich stattgefunden. Wenn du Farbe gemacht hast, hast du entweder Farb-Dias fotografiert, da brauchst du keine Dunkelkammer, da muss du einfach nur den Film in einer sehr kleinen Dunkelkammer einlegen und entwickeln. Aber Farbabzüge habe ich zwar gelernt, ich kann das, ich kann Farbabzüge herstellen in der Dunkelkammer, brauchst du aber einen riesen Aufwand, extrem genaue Temperaturen. Das war zwar ja, nett, das mal zu sehen, das habe ich auch gemacht dort, aber der Aufwand und das, was mich am meisten fasziniert hat, bezog sich dort eigentlich zu 95 Prozent auf die Fotografie. Den Setbau, die Beleuchtung, die verschiedenen Lichtarten, seine Art und Weise Weichzeichner für verschiedene Lichtquellen einzusetzen, mit Mehrfachbelichtungen zu arbeiten, um nach und nach das Bild aufzubauen, das sind eher die Dinge, die ich dort gelernt habe, beziehungsweise wo ich dabei war und ab und zu auch mal eine 100-Stunden-Woche hatte, ne? also das, auch das ist schon mal drin, das ist dann etwas, was man nicht jeden jede Woche braucht, aber ab und zu. Ja, unter Druck zu arbeiten, auch das, also unter Zeitdruck Dinge trotzdem kreativ auszuklügeln, nicht nachzulassen, nicht zu sagen, wird schon reichen, sondern so lange zu arbeiten, bis es uns selber auch gefallen hat. Das sind die Dinge, die ich dort gelernt habe.
1: Mit diesen ganzen Kenntnissen und Erfahrungen bist du
0: dann aber auch wieder zurück nach Deutschland gegangen und dann direkt nach Berlin. Ja, er hatte mir das angeboten, er hat mir angeboten, ich könnte Teilhaber beim werden, aber äh, das wäre auch eine gute Idee gewesen, wenn ich nicht eigentlich den Wunsch gehabt hätte, sowieso nach anderthalb Jahren wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Na, ich habe mir tatsächlich überlegt, dort zu bleiben. Aber ja, bin dann doch lieber zurückgekommen nach Deutschland und dann relativ schnell nach Berlin gegangen. Genau. Aber wa warum gerade Berlin? War Baden-Württemberg nicht schön? Baden-Württemberg ist immer noch schön. Und da, wo ich herkomme, ist es sogar ganz besonders extrem schön. <lacht> es ist schon toll dort. Aber äh, stell dir das vor, du kommst aus der Kleinstadt, du lebst dann erstmal ein Vierteljahr in Barcelona, dann anderthalb Jahre in der Metropolitan Area von New York City, da möchtest du einfach nicht zurück in die Kleinstadt. Also wollte ich nicht. Na, abgesehen davon waren viele meiner Freunde nach Berlin gegangen. Äh, zu der Zeit, wenn ich das mich mich da richtig daran erinnere, waren sowieso die Schwaben. Na, Schwaben, ich, Schwaben, Schwabenmann, komm, aus Schwaben. Die größte Minderheit direkt nach, den, nach der türkischen äh, Minderheit. Äh, also Schwaben und Berlin, das hat immer schon eine relativ hohe Anziehungskraft gehabt. Ja, und nicht wegen der Kehrwoche, nein. So, Also Berlin, meine Freunde waren dort, da gab es einen Job, der halbwegs interessant klang. Wunderbar. Ist für dich Berlin eigentlich so die kreative Stadt schlechthin? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie eine kreative Stadt. Eine Stadt wird ja unter anderem dadurch geprägt, dass es dort Aufträge für Fotografen, für Kreative gibt. Äh, sprich in Köln und Umgebung viele Fernsehsender, Düsseldorf, Hamburg, Verlagshäuser bzw. Mode, ähm, in Berlin gibt es von all dem nicht so wahnsinnig viel. Also Berlin zählt zwar oder gilt als eine sehr kreative Stadt, allerdings sind die Aufträge bzw. die Arbeitssituation für Kreative in Berlin zurzeit nicht so wahnsinnig toll. Es ist nicht so, dass man hierher kommt und dort auf jeden Fall darauf hoffen kann, Jobs zu bekommen. Was aber in Berlin immer wundervoll funktioniert hat und bis heute großartig funktioniert, und das meinst du wahrscheinlich auch. Du kannst hier alles probieren, du kannst hier alles machen. Es ist eine große Stadt, es ist keine, keine dich einengende Nachbarschaft, die sich vielleicht über gewisse Dinge wundert, sondern du kannst alles auch probieren, alles testen und triffst eben auch auf Gleichgesinnte, die ebenfalls am Experimentieren sind. Und zum Experimentieren seinen eigenen Style zu finden, äh, nebenher im Gottesnamen Taxi zu fahren, um nicht ganz zu verhungern, dafür ist Berlin nach wie vor eine tolle Stadt, ja. Ja, ich kriege es eben halt immer mit, dass sehr viele kreative irgendwie immer
1: sofort sagen, ich muss nach Berlin. Da, da brodelt es, da ist Kreativität, da muss ich hin, da muss ich physisch hin. Mhm. Um, und das manchmal ein bisschen schwer für mich nachzuvollziehen. Also ich bin ja auch ein Landei, ich, ich komme direkt vom Land, aber ich habe mittlerweile alles hier, was ich, was ich brauche. Also auch zum Arbeiten, jemand mhm. eine gute Internetverbindung. Und ich genieße eben halt auch die Ruhe. Das ist jetzt so, so meine kreative... Quelle, sage ich jetzt mal auch. Ne? Und Aha. deswegen, dass es so viele dahin zieht.
0: Berlin ist interessant.
1: Ich war schon oft da. Ganz toll. Aber verstehe nicht, warum
0: alle unbedingt dahin müssen. Ja, äh, stell dir vor, du hast vielleicht Ideen, weißt noch gar nicht genau, wo du hin willst. Bei mir war es ja so, ich wusste, ich möchte mich gerne unbedingt weiterhin mit Fotografie beschäftigen. Jetzt weißt du das aber noch nicht genau. Was für Mischformen gibt es denn da? Womit kann man Fotografie denn noch kombinieren? Ist es vielleicht etwas, äh, was mit in Verbindung mit äh, Schauspiel machbar ist. Ist es vielleicht so, dass du dort irgendjemanden triffst, der genau das braucht, was du machst, nur eben ganz anders? Ähm, diese Wahrscheinlichkeit, auf Leute zu treffen, die mit dem, was du machst, etwas anfangen können oder die dir auch eine Projektionsfläche bieten, um deren eigene Kunstkreativität weiterzuentwickeln, ist natürlich größer in einer großen Stadt und noch mal ein Stück größer in Berlin als in anderen großen Städten, die ja, nenne ich mal, saturierter sind, gesättigter sind, wo viel Etablissement sich ausgebreitet hat, wo Dinge funktionieren, weil sie immer schon so funktioniert haben oder weil sich die Strukturen dorthin entwickelt haben. In Berlin gibt es Strukturen, die sich permanent neu erfinden, die permanent anders sind als das, was du gestern auch vorgefunden hast. Immer wieder entdeckst du neue Sachen und kannst dich daran messen, kannst daran äh, versuchen, größer zu werden. Ja, habe ich, glaube ich, genug Werbung gemacht für Berlin. Ha? Berlin, boah. Jeder muss nach Berlin. <lacht> Jeder, der sich dazu berufen fühlt, muss dahin. Aber natürlich heißt das nicht, wenn du nicht in Berlin bist oder in Berlin gewesen bist, dass du dann äh, nicht weiterkommst, jemand an dir ja sieht, du wohnst nicht in Berlin und ist trotzdem, was du bist. Also muss man nicht unbedingt. Aber wer in eine große Stadt will oder wer experimentieren will, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Machen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, du bist aus Deutschland zurückgekommen
1: und hast dann aber trotzdem irgendwann nochmal die Schulbank gedrückt. Du bist zwar da nicht Tierarzt geworden, aber du hast dich dann nochmal weitergebildet zum Fotografenmeister und Fototechniker und war das dann eine logische Entscheidung, also Konsequenz
0: äh, aus der Zeit vorher, das dann noch zu machen? Nein, überhaupt nicht. Äh, es war nur so, Jetzt musst du dir jetzt mal so rum vorstellen. Ähm keine digitale Fotografie, kein Internet, kein Instagram, nichts davon gab es, weil wir Anfang der 90er Jahre hatten. Also ich bin 93 nach Berlin gekommen, da gab es bereits das Internet, aber es hat einfach nicht die Bedeutung gehabt und war etwas, was hauptsächlich irgendwelche Freaks gemacht haben. Darüber Kontakte zu knüpfen, na? wir reden vom Internet naja, 1.0, wenn man es mal so nennen möchte. War kaum möglich. Ich bin also auch, wie vorhin schon mal angedeutet, ich bin tatsächlich Taxi gefahren, um Geld zu verdienen. Jetzt suchst du irgendwann Leute, die nicht nur immer weiter experimentieren wollen, sondern du suchst auch einfach kommerzielle Möglichkeiten, deine Leidenschaft zu Geld zu machen. Eine davon war, mein Wissen zu vergrößern und deswegen bin ich nochmal zwei Jahre auf die Meisterschule gegangen. Zwei Jahre Vollzeitschule. Geht mit Taxifahren ganz gut, kriegt man ganz gut hin. Ich war, abgesehen davon, nebenher als Fotograf selbstständig, hab hier und da und dort über Mundpropaganda ein paar Jobs bekommen, die gar nicht mal so schlecht waren und konnte mich gut über Wasser halten. Aber der Wunsch, weiterzumachen, sich weiterzuentwickeln und eben auch auf das Wissen von Kollegen weiter aufzubauen, der war auf jeden Fall da. Letztlich hat mir die Meisterschule nicht sehr viel Wissen eingebracht, denn ich war vorher schon, wie ich dann feststellte, relativ weit in der Gestaltung, aber auf jeden Fall hat mir die Meisterschule die Möglichkeit gegeben, nochmal zwei Jahre in relativer finanzieller Sicherheit zu fotografieren. Und Fotografieren lernst du nur durch Fotografieren. Also die Zeit zu haben, zu fotografieren, fotografieren zu gehen. In einem Studio zu arbeiten. Natürlich hat mir dort ein Studio zur Verfügung. Diese, diese Zeit ist, ist wirklich großartig gewesen und sehr notwendig, um meinen Stil ja, dem mal ein Stückchen näher zu kommen, überhaupt mal zu begreifen, was Bildsprache ist, wie man die entwickelt. Und das konnte ich in der Zeit, glaube ich, ganz gut. Und in der Zeit kam aber auch die digitale Bildbearbeitung dazu, richtig? Richtig, genau. Ich habe das zweite Mal, das erste Mal bereits in den USA auf einer Messe Photoshop gesehen, ohne zu wissen, was es ist. Und mich erst zwei Jahre später daran erinnert, dass diese, diese in Mosaiksteinchen aufgelösten Bilder, die ich auf einem Monitor sehen konnte, dass die wohl was mit elektronischer Bildbearbeitung Bearbeitung zu tun haben. Ja. Zum zweiten Mal in Kontakt kam ich dann in Berlin, weil auf unserer Meisterschule gab es einen Computerraum, da standen sogar Macintosh drin. Aha, man lernt, Macintosh ist der Rechner für die Kreativen. Ja, ja habe ich so gelernt damals. <lacht> Tatsächlich. Ja, ja, da gab es heute drüber, drüber lachen, drüber lächeln, welche Religion aus Mac oder PC gemacht wird, aber damals galt der Mac als intuitiver und ja, Eben der Rechner, mit dem man sowas macht. Und in diesem Computerkabinett habe ich dann auch zum ersten Mal mit Photoshop gearbeitet. Ja, tatsächlich. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass das ein Programm ist, mit dem man nicht nur ein paar Pickel wegretuschieren kann, sondern mit dem man fantastische Möglichkeiten hat. Und erst da kam der Surrealismus. Das, was ich in Amerika mit Neil Molinao gemacht habe, wieder, wieder zum Vorschein. Ich habe festgestellt, dass ich etliche seiner Arbeiten wenn ich das hätte wollen, was ich aber nicht wollte, sehr viel leichter mit diesem Programm hätte umsetzen können oder würde umsetzen können und bin dann in Richtung digitaler Fotografie aufgebrochen, wenn man so will, ja. Kann man sagen, dass das so eine Art Befreiungsschlag für deine Kreativität war? Boah, das hat noch keiner so schön formuliert. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Es war eben eine Möglichkeit, meine Ideen, meine Gedanken bildnerisch umzusetzen. Wäre diese Möglichkeit nicht gegeben gewesen, bin ich mir ganz sicher, hätte ich einen anderen Weg gefunden, innerhalb der Möglichkeiten. Also ich hätte mich sicherlich auch in der analogen Fotografie in diese Richtung entwickelt. Sicherlich würden meine Bilder komplett anders aussehen, aber es gibt ja Beispiele von Kollegen, die mit zwar mit digitaler Fotografie arbeiten, die aber Ergebnisse hervorbringen, die so unglaublich großartig aussehen, obwohl man das genauso analog hätte machen können. Ähm, tja, solche Leute gibt es und äh, ich bin sicher, dass ich in diese Richtung auch gegangen wäre, wenn ich, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mit Photoshop
1: zu arbeiten. Ja, ich habe letztens noch so, ein, so eine interessante Dokumentation über Disney gesehen. Und da ist mir auch äh, erstmal wieder vor Augen geführt worden, wie, wie arbeitsintensiv solche Prozesse damals waren. Also ich meine, durch die digitale Bildbearbeitung haben wir jetzt zum Beispiel in Photoshop Ebenen. Das heißt, wir legen Sachen übereinander. Und bei Disney, die haben es damals mit Glasplatten gemacht, die haben also ja. richtig Maschinen entwickelt, wo die Glasplatten übereinander stecken konnten, eine Kamera oben drüber und dann konnten die natürlich die Entfernung und die Position und so weiter bestimmen, um ihre Trickfilme zu machen und mhm. ja. das fand ich sehr, sehr interessant. Ich meine, jetzt findet alles auf dem Bildschirm statt und damals hat man riesige Maschinen, zum Teil mit mehreren Leuten bedient, mhm. hat richtig, aber trotzdem ja. ziemlich viel
0: kreativen Output gehabt,
1: also ja. schon, schon sehr, sehr
0: interessant. Ja, also ich würde mal sagen, die, die Kreativität, die ist durch, die, durch den Einsatz elektronischer Medien ganz allgemein äh, in eine andere Richtung gelenkt worden, aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass die Kreativ äh, Kreativität früher geringer gewesen sein sollte. Sie war einfach auf das Medium beschränkt, ähm, das zur Verfügung stand und es war sicherlich sehr viel schwieriger, aufwendiger, aufwendiger und eben auch von der Manpower aufwendiger Effekte umzusetzen, nur weniger kreativ war das damals nicht. Ne? Du hast später dein eigenes Fotostudio in Berlin eröffnet und
1: hast es die Lichtgestalten äh, genannt, den, den Namen gibt es ja immer noch. Mich würde mal interessieren,
0: warum hast du es nicht der Lichtgestalter genannt? Puh. Das ist jetzt mal eine Frage, da stehe ich ein bisschen davor. Ich hätte es sicherlich auch so nennen können, abgesehen davon, wenn ich mir das jetzt mal überlege. Der, Lichtge der Lichtgestalter, na, das ist einer, der Licht gestaltet, ne? Die Lichtgestalten ist ein Wortspiel. Na? Also der Lichtgestalter ist keins, abgesehen davon klingt es wie Lichtschalter. Nein, das klingt mir zu banal. Und die Lichtgestalten, das kannst du so oder so sehen. Also du kannst entweder die Gestalten sehen, die als Lichtgestalten sich wahrnehmen wollen, wir waren abgesehen davon auch zu zweit, oder du kannst äh, sie als diejenigen sehen, die mit Licht etwas gestalten, ja, es ist halt ein Name, weißt du, nach 15 Bier kommt man dann unter Umständen mal auf einen Namen, den man endlich auf dem Bierdeckel auch noch gerade aufschreiben kann und das war eben einer davon, der übrig geblieben ist und so. Es waren, glaube ich, keine 15 Bier. Also zusammen hatten wir vielleicht, was weiß ich. Also jedenfalls, wir haben da lange drüber nachgedacht und sind mit dem Namen dann doch ganz zufrieden gewesen. Also damals wart ihr zu zweit, wo ja. ihr dieses Studio ja. eröffnet habt. Also da ist im Endeffekt die Basis. Genau, richtig. Wir waren zu zweit. Allerdings ist es so, wenn sich zwei Fotografen zusammentun, entsteht nicht nur ein Synergieeffekt, sondern auch eine Konkurrenzsituation. Und diese Konkurrenzsituation hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, das funktioniert so nicht. Wir wollen einfach in so unterschiedliche Richtungen gehen, der ah, Christian, wie er hieß, der Christian und ich, dass wir festgestellt haben, dass es das wohl besser ist, wir trennen uns wieder. Ich habe den Namen beibehalten dürfen, habe ihn dann sozusagen ausbezahlt, aber das war ein guter Start. Wir haben auch erfolgreiche, zwei erfolgreiche Jahre gehabt, aber festgestellt, dass wir von unserem Stil nicht ähnlich genug sind und aber auch nicht verschieden genug, um das beides innerhalb einer Firma unterzubringen. Ja, du hast dich ja dann auch weiterentwickelt und dann kam ein
1: besonderer Moment, wo du dich plötzlich mit einer Software auseinandergesetzt hast, die dich bis heute
0: begleitet. Cinema 4D. Yep. Wann war das? Das kann ich nicht mehr ganz genau sagen, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Ich weiß nur noch, dass ich mit der Version 10 angefangen habe. Diesen September wird voraussichtlich die Version 21 rauskommen. Und da waren ein paar Punkt 5er-Versionen sogar noch dabei. Ähm, es ist so, dass ich durch meine meine Fotografie, bzw. meine digitalen Bildcomposings an Grenzen geraten bin. Dinge, die man eben nicht fotografieren kann oder die man nur mit sehr viel Aufwand fotografieren kann, die habe ich trotzdem als Idee in meine Bilder einbauen wollen. So Und das führt natürlich dann irgendwann zu dem Problem, dass du dir solche Dinge erstmal besorgen musst. Wenn sie aber nicht da sind, was machst du? Ja, dann musst du sie dir halt bauen. Ne? Deswegen habe ich mich sehr für, für äh, Modellier Software interessiert, also für, für Software, mit dem man äh, Polygon-Modeling betreiben kann und da ist Cinema 4D meiner Meinung nach bis heute die allererste Wahl. Was macht
1: Cinema 4D besonders aus für dich?
0: Naja, für jemand, der erstmal davon gar keine Ahnung hat, wie jeder denn damit anfängt, der möchte natürlich einen möglichst schnelles Lern, einen schnellen Lernerfolg haben, wobei ich nicht davon spreche, dass ich nach einer Woche schon eine komplette Animationsszene mit allem drum und dran gestalten kann, sondern dass ich schnell begreife, wie diese Software funktioniert und wie ich sie für mich einsetzen kann. Und das ist meiner Meinung nach die, der größte Verdienst von Cinema 4D. Verbunden natürlich mit den Ergebnissen, weil die stehen äh, anderen, anderen Programmen die oft als erste genannt werden, überhaupt nicht nach. Im Gegenteil, ich glaube, dass Cinema sogar da das Beste ist, was, was es überhaupt gibt. Ja, also ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise schlechter ist als beispielsweise Maya. Maya funktioniert ein bisschen anders, aber Maya zu erlernen ist erheblich schwieriger, als Cinema 4D zu lernen. Das und die Möglichkeiten, wirklich all das, was du machen willst, tatsächlich auch modellieren zu können, das war die Entscheidung für Cinema 4D. Und es ist eine Faszination, die bis heute anhält, die also auch jetzt nach schätzungsweise 12 13 Jahren immer noch voll ausgeprägt ist.
1: Ja, ich habe deswegen äh, so, so explizit nachgefragt, weil ich habe die gleichen Erfahrungen mit Cinema 4D gesammelt. Mhm. Ähm, ich hatte mir damals auch mehrere äh, Programme mal aus Interesse angeschaut. Ja, und, und, macht und man, das macht ne? ja, ja, ja. Ja, also da, 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 man, ne? Ja, also man guckt sich die an und Cinema 4D war damals schon bei der, in der Entstehungszeit äh, komplett anders als alle anderen. Es war einfacher, es war technisch besser und äh, wie du schon sagst, du hast eine relativ steile Lernkurve und Erfolgserlebnisse. Und was mich an, an äh, Cinema 4D auch äh, so fasziniert hat, die haben es damals in der Entstehungszeit auch auf Multiplattformen ausgelegt. Also die hatten PC, ich glaube Mac war auch direkt mit dabei, sogar selbst damals, ich weiß nicht, ob du jemals mit dem gearbeitet hast, ein Amiga. Äh, selbst da gab es Cinema 4D für. Und äh, selbst da ja, waren die... Ja ja waren, also in Diskettenversion ja. ja, ja. muss man Wahnsinn. sich mal vorstellen mhm. äh, selbst das hat sehr sehr gut äh, funktioniert und ich fand es interessant wie sich Cinema 4D so über die Zeit entwickelt hat mhm. ähm, und aber immer noch diesen einfachen Grundcharakter beibehalten hat ist natürlich mittlerweile sehr komplex geworden ist klar man kann da sehr sehr viel mitmachen auch die ganzen Physikgeschichten die da mittlerweile eingeflossen sind aber ja. um erstmal bauen zu können um Perspektive zu machen und so weiter ist bei Cinema 4 immer sehr, sehr gut gelöst gewesen, finde ich.
0: Ja, da stimme ich dir jetzt <lacht> stimme ich dir zu 100 Prozent zu, ja, genau so.
1: Kommen wir noch mal kurz auf einen anderen äh, Teilaspekt. Und zwar, wir hatten uns vor einiger Zeit ja schon mal vor dem Podcast unterhalten. Mhm. Und dabei hast du mir verraten, äh, dass, du, dass dir bei deinen ganzen Auszeichnungen und deiner Karriere eine Sache besonders im Kopf geblieben ist. Denn du hast 2004 beim Dogma Award teilgenommen. Mhm. Was
0: ist damals passiert? Ich habe teilgenommen und habe gewonnen. Was, was willst du denn wissen? <lacht> Nein, was,
1: was genau das mit dir gemacht
0: hat? Naja, sagen wir mal so. Ich habe an, an einer ganzen, ganzen Reihe verschiedener Wettbewerbe teilgenommen mit der damals noch verhältnismäßig jungen Disziplin des digitalen Bildcomposings. Ja. Allerdings ist es bei beim Dogma Award so gewesen, dass äh, ich nicht nur, ich, nur, nur nicht mal den ersten, ich glaube nur den zweiten Platz dafür in zwei Kategorien gewonnen habe beim ersten Mal, sondern mit der Redaktion in Kontakt gekommen bin, den Christoph Künne, den Doc Baumann kennengelernt habe. Letztlich haben wir uns ja auch so kennengelernt und äh, das führte zu einer Freundschaft, speziell bei Christoph, den ich verhältnismäßig häufig sehe, immer wenn er in Berlin ist zumindest, und dann auch wiederum zu seiner Anfrage, willst du nicht für die Dogma schreiben? Ne? Also habe ich begonnen, für die Dogma zu schreiben. Und irgendwann kam er mit der Spezialaufgabe um die Ecke. Wir wollen eben auch ein bisschen über den Tellerrand von Photoshop hinausschauen. Ne? Wir reden jetzt von einer Zeit von deutlich mehr als, als naja, so ungefähr zehn Jahre ist es her. Zehn, zwölf Jahre. Willst du nicht vielleicht auch über Cinema 4D mal ein bisschen schreiben? Ne? So, so habe ich begonnen, äh, für die Dogma zu schreiben, das macht natürlich schon was mit dir, ne? wenn du immer wieder äh, gefeatured wirst, sozusagen immer wieder in diesem Heft, bis daraufhin auch Anfragen bekommst, damit äh, assoziiert wirst, dass du dich nicht nur mit Bildbearbeitung, sondern eben auch mit 3D-Daten beschäftigst. Und ja, diese, diese Freundschaft hält bis heute an. Und äh, sie ist, glaube ich, für beide Seiten ganz fruchtbar.
1: Ja, Mittlerweile ist 3D ja auch in Photoshop eingeflossen.
0: Wie siehst du das?
1: Ist Photoshop für 3D geeignet?
0: Naja, also bereits in der Version CS3 gab es die erste 3D-Version, beziehungsweise ein, eine, ja, ein, ein bisschen einen Programmteil, den man 3D nennen kann. Ich muss leider sagen, dass, dass dieser 3D-Teil von Photoshop zwar einiges könnte, aber nicht weiterentwickelt wird. Da sind Bugs drin, die seit Jahren drin sind und da kümmert sich auch niemand mehr drum, weil es inzwischen ein anderes Programm gibt, Dimensions, mit dem man auch verhältnismäßig einfache 3D-Aufgaben erledigen kann. Was die Programme können, der 3D-Teil von Photoshop könnte, wenn man ihn endlich mal weiterentwickeln würde, beziehungsweise was Dimensions kann, das ist für das bisschen, was man dafür wissen muss, recht reizvoll, muss man wirklich sagen. Also da könnte man sogar ja, den, den Einstieg in 3D, könnte man über diese beiden Programme, über den 3D-Teil von Photoshop oder über Dimensions tatsächlich wagen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, diese Programme können schätzungsweise wirklich nur grob geschätzt, weniger als ein Prozent von dem, was Cinema 4D kann. Ja, also sie sind für viele Dinge eben, ja, sie sind einfach gehalten, aber eben aus diesem Grund leider auch äh, von den Möglichkeiten, die Cinema 4D bietet, äh, weit entfernt.
1: Was würdest du sagen, wenn man jetzt in Cinema 4D einsteigt, wie lange braucht
0: man, um so einen, ich sag mal, produktiven Level erreichen zu können? Kommt natürlich sehr darauf an, was man machen möchte. Ich würde sagen, es ist, äh, um das mal Besser vergleichen zu können, dass man das, dass das jeder für sich, für sich äh, einordnen kann. Ich mache mal einen Vergleich mit dem Schachspielen. Na? Ich weiß gar nicht, wie viele Figuren das im Schach sind. Das heißt, die, die Bauernreihe vorne, dann, was haben wir denn alles? Den Turm, Läufer, den Springer, König, Dame, na? wie viele sind es denn? Ungefähr, keine Ahnung, sechs, sieben Figuren, sowas. Äh, es ist verhältnismäßig, einfach zu lernen, wie diese Figuren ziehen dürfen oder gezogen werden dürfen. Das heißt, man kann jemanden. Naja, ich würde mal sagen, ungefähr in einer Stunde das Schachspiel beibringen. Und danach kann man Schach spielen. Ganz einfach. Danach kannst du mit jemandem, der vielleicht auch nur eine Stunde in der Anführung bekommen hat, einen lustigen Schachabend machen und man kann sich gegenseitig bzw. in seinem eigenen Spiel immer weiter verbessern. Und genauso ist es auch mit Cinema. Du brauchst schätzungsweise circa zwei Tage, um in diesen zwei Tagen Grundbegriffe zu lernen. Natürlich. Und deswegen auch der Vergleich zum Schach ist es so, du kannst nach zwei Tagen noch kein Meister sein. Es ist wie beim Fotografieren. Du kannst erst, wenn du viel, 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 viel mit diesem Programm arbeitest, die Tiefe der Strukturen erkennen und die Möglichkeiten, die du hast. Und deswegen glaube ich, nach zwei Tagen kann man produktiv sein. Man kann einfache Objekte bauen, einfache Szenen bauen, sogar einfache Animationen bauen. Aber erst nach ja, Je nachdem, wie viel Zeit man eben mit diesem Programm verbringt, nach mehreren Wochen, Monaten oder gar Jahren, stellt man fest, dass man immer besser wird.
1: Kommen wir nochmal so ein bisschen auf deine Arbeit oder auf dich zurück. Wir haben jetzt gerade gemerkt, du, du fotografierst, du, du machst Bildbearbeitung, du machst 3D, du bist Autor und du gibst dein Wissen auch noch weiter. Und über allem bist du natürlich auch noch Unternehmer. Aber wie schaffst du es, all diese Sachen wirklich unter einen Hut zu
0: bekommen, das ist ja zeitlich auch alles sehr, sehr aufwendig. Das stimmt, aber das ist ungefähr so, wenn du einen Schnitzel gegessen hast, dann passt immer noch ein Eis hinterher, ne? weil das läuft in die Ritzen, hat man früher gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was ich damit sagen will, was ich damit sagen will: die Dinge greifen ja ineinander. Es ist ja nicht so, dass das alles für sich abgeschlossene Themen sind, die unabhängig von den anderen Themen organisiert werden müssen, sondern das passt ja gut zueinander. Also beispielsweise ist Bildbearbeitung, nein, ist äh, das Arbeiten mit Cinema 4D, das ist um ein Vielfaches leichter, wenn man fotografische Grundkenntnisse hat, weil du musst in Cinema 4D, das wirst du noch genauso kennen oder genauso wissen, wenn du damit gearbeitet hast oder immer noch damit arbeitest, äh, du musst in Cinema 4D deine Szenen ja ebenfalls beleuchten. Und wenn du jetzt eine Studioszene aufbaust, soll die auch aussehen wie eine Studioszene, eine Outdoor-Szene, soll wie eine solche aussehen, und das Thema Lichtführung, das kann ich aus der Fotografie in Cinema 4D quasi 1 zu 1 übernehmen. Also das passt schon mal wunderbar zusammen. Dann, äh, ja, Fotograf bin ich immer noch und ich fotografiere natürlich auch für meine eigenen Composings. Allerdings ist das vom zeitlichen Aufwand lang nicht mehr zu vergleichen mit dem, als wenn ich hauptsächlich fotografische Aufträge hätte. Also die Fotografie, äh, die bezieht sich, die wird sehr, sehr zielstrebig genau auf das hin, zugespitzt, was ich denn für meine Szenen brauche. Ne? Und deswegen passen die Sachen wunderbar zusammen und sind nicht unbedingt voneinander zu trennen. Und deswegen kriegt man auch alles ganz gut unter einen Hut. Kreativität ist jetzt dein Kapital. Wo holst du eigentlich deine ganzen Inspirationen her? Aus der Realität. Eigentlich ist wirklich fast alles, was mir einfällt, irgendwo mit der Realität verbunden, mit dem verbunden, was uns jeden Tag umgibt. Wenn ich mir vorstelle, was ich jeden Tag so an Wahnsinn sehe, an Dingen sehe, die, die, die für uns zwar vollkommen normal sind, weil wir sie jeden Tag um uns haben, aber mal bezogen auf, wie die Erde früher ausgesehen hat, als es noch keine Menschen gab, totaler Wahnsinn sind, ich rede einfach mal von einem ganz normalen Flugzeug, einem Schiff, was 350 Meter lang ist, äh, diese ganzen technischen Dinge, beispielsweise, die sind, wenn du es mal so rum betrachtest, vollkommen unbegreiflich. Ja. Und diese Unbegreiflichkeit, die versuche ich äh, dahingehend umzusetzen, dass ich sie mit vollkommen banalen Dingen mische, beziehungsweise die normalen Dinge wie eine Landschaft, den technischen Errungenschaften, Gegensätze und... Daraus kann dann schon ein Wow-Effekt werden. Du kannst dir mal Folgendes vorstellen. Stell dir vor, es gäbe keine Wolken. Noch nie hat irgendein Mensch Wolken gesehen. So, Und jetzt plötzlich ist die erste Wolke am Himmel. Na, guckst du die an, eine riesige Cumulus-Wolke. Du hältst das für das größte Naturschauspiel, was dir jemals begegnet ist. So was hast du noch nie gesehen. Was für ein Wahnsinn. Trotzdem ist es eigentlich nur Wasserdampf. Aber weil wir, nur weil wir es gewohnt sind, Wolken zu sehen, heißt es das nicht, dass Wolken deswegen äh, weniger faszinierend sind. Und genau so geht es mir eben auch mit technischen Dingen, mit Flugzeugen. U-Bahnen, mit Unterseebooten, mit diesen ganzen technischen Errungenschaften, die mich bis heute hoch faszinieren. Hast du dieses Auge entwickelt
1: oder, oder hast es eigentlich schon immer gehabt, dass du, dass du einfach mit einem offenen Auge durch die Welt gelaufen bist?
0: Ich glaube, das hat jeder Mensch mehr oder weniger für ganz unterschiedliche Dinge. Das, was dich fasziniert, was das Faszinosum ausmacht, weshalb du immer wieder ein Staunen gerätst, das musst du halt rausfinden. Das war bei mir die Technik, das sind bei mir diese diese, diese irrsinnigen, großen Geräte. Bei anderen Leuten sind es andere Dinge. Ist es zum Beispiel Mode? Ist es die Tiefe des menschlichen Geistes? Ist es die Natur oder irgendetwas anderes? Jeder muss das für sich selber rausfinden. Wann das genau bei mir passiert ist oder wann das, wann ich das festgestellt habe, das weiß ich nicht. Aber erst durch Ausarbeiten meiner, meiner Fotografie, durch immer wieder fotografieren gehen, immer wieder reisen, tun, immer wieder feststellen, ah, das ähnelt doch mal dem hier und da hast du doch schon mal sowas Ähnliches gemacht, geh doch mal weiter in die Richtung. Erst dadurch entwickelt man wahrscheinlich eine Bildsprache, nur die basiert natürlich auf der Faszination für genau das, was eben faszinierend für den einen oder anderen oder auch Dritten ist. Das muss aber jeder selber rausfinden. Ja, auf das Thema Reisen
1: bin ich bei dir auch gestoßen. Da taucht auch so Nord- und Südamerika wohl
0: als beliebtes
1: Reiseziel auf. Reist du noch viel?
0: Naja, sagen wir mal so, in den letzten Jahren reise ich hauptsächlich beruflich durch, durch Dachland. Ne? Also Deutschland, Austria, Schweiz. Ne? Also da bin ich am häufigsten unterwegs, also im deutschsprachigen Raum. Allerdings auch in Italien, England, Niederlande. Je nachdem, wo ich eben meine Workshops halte. Aber das, die, die Fernreisen, die Zeit liegt ungefähr, ja, würde man sagen, so zehn Jahre zurück. so zehn, 20 Jahre in der Zeit bin ich sehr viel mehr durch die weitere Welt gereist, die Faszination für gerade Nord- und Südamerika, Naja, Nordamerika, weil ich dort gearbeitet habe, Südamerika, hauptsächlich deswegen ja, Landschaften und Lichtverhältnisse finde, die ich so bei uns nicht finden kann. Ich bin mir sicher, würde ich nach Afrika reisen, würde es mir dort so ähnlich gehen, das ist auch geplant für den Januar Trip nach Namibia, aber die Faszination... Ja, es, könnte, es hätte auch was anderes sein können. Es hätte auch sein können, dass ich sage, ja, ich muss mal unbedingt nach Thailand. Aber nein, es, sind schon, es ist schon Nordamerika, Südamerika, die Pampa, die weite, 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 große, weite Strecke und, und äh, Welt, die man da äh, östlich der Anden hat, beziehungsweise im letzten Zipfel von Südamerika. Das ist so faszinierend und so ruhig und entspannend, ähm, ja, dass da daraus aus eine Faszination speziell für Argentinien und Chile entstanden ist.
1: Der klassische Beruf so als Fotograf, der hat sich ja nun mal auch so extrem gewandelt in der ganzen Zeit. Das hast du ja auch richtig gemerkt. Ähm, muss man heute um, also so viele Facetten wie du vereinen, um bestehen
0: zu können? Klares Jein. Äh, man sollte wahrscheinlich schon über gewisse fotografische Skills verfügen. Ja, also es gibt auch Beispiele, äh, wo ich mich frage, wie die, wie die Leute damit Geld verdienen. Aber. Ich denke mal, man sollte erstmal, zuallererst mal, dafür sorgen, dass man mit, sich mit Fotografie ausdrücken kann. Das, wenn man das kann, dann hat man schon mal eine, ja, sozusagen die Eintrittskarte in der Hand. Jetzt muss man das natürlich noch versuchen, irgendwie kommerziell anzupassen, wenn man auch wirklich davon leben möchte. Und dazu muss man nicht unbedingt diese Bandbreite haben, aber man sollte in der Lage sein, zu verstehen, was. Leute, die Fotografie kaufen, was die denn wirklich brauchen. Und wenn man das verstanden hat, sich also spezialisiert hat, entweder auf Instagram oder auf Werbefotografie oder auf komplexe digitalen Montagen, wie ich das gemacht habe, dann ist man zumindest mal näher an dem wirtschaftlichen, an der wirtschaftlichen Komponente dran. Ich kann nicht wirklich sagen, welche Skills man braucht. Ich kann das nur für mich und einige meiner Kollegen sagen, aber Könnt ihr mir vorstellen, die Kombination aus guter Fotografie, und ich meine jetzt erstmal auch wirklich nur Fotografie und keine weiteren Bildbearbeitungs- oder 3D-Kenntnisse, und der Möglichkeit, über sich selbst zu berichten, sich selbst zu vermarkten, diese beiden Grundbestandteile, die braucht man schon. Und alles weitere kann passieren, so, so wie ich festgestellt habe, dass ich ohne Cinema 4D überhaupt nicht mehr leben kann, äh, muss aber nicht unbedingt.
1: Wenn du jetzt mit einem ähm, jungen Menschen sprechen würdest, der sich für eine Karriere in dem Bereich interessiert, was würdest du
0: ihm raten? Ich würde ihm erstmal raten, eine möglichst gute Ausbildung zu bekommen. Das muss nicht unbedingt eine klassische Lehre sein, so wie ich das gemacht habe. Und wenn, dann bitte nur in einem Betrieb, wo er auch wirklich was lernt und wirklich fotografiert und äh, nicht äh, beispielsweise Zigaretten und Lottoscheine verkaufen muss. Das gibt es, ne? das gibt es gar nicht mal so selten. Also kann eine Lehre sein, kann aber natürlich auch ein Studium sein. Und ich würde ihm raten, erstmal damit anzufangen. Dann würde ich ihm raten, so viel wie möglich sich mit seiner Kreativität zu beschäftigen. Also Projekte, eigene Projekte zu planen. Jemand, der das beruflich machen will, der muss ein Feuer haben, der muss das wirklich wollen. Der darf das nicht machen, weil er, weil er sich davon erhofft, später mal einen tollen, kreativen Beruf zu haben, wo er nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch irgendwelche Layouts bekommt und die dann umsetzen kann. Sondern der muss, der muss brennen dafür, seine eigene Bildsprache zu entwickeln und seine Gefühle in Bilder zu verpacken. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich dem gar nichts mehr raten. Also überprüf das, ob das so ist, mein Freund, bei dir. Und wenn das so ist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Sorg dann noch bitte dafür, dass du eine gute Ausbildung bekommst, wo du auch viele handwerkliche Skills bekommst, mitbekommst. Und dann kann eigentlich nicht mehr so sehr viel schief gehen.
1: Ja, dann habe ich jetzt auch schon die letzte Frage an dich. Mich würde zum Abschluss nochmal interessieren, ähm, man hat ja als Unternehmer auch Ziele und was möchtest du in fünf Jahren erreicht haben?
0: Das ist zwar eine tolle Frage, aber äh, ich meine, ich mein, es klingt jetzt zynisch, meine ich überhaupt nicht, es ist wirklich eine gute Frage, aber die stellst du leider im Falschen, weil äh, ich mein ganzes Leben so noch nicht gedacht habe. Ne? Ich wusste nur, dass ich in diese Richtung gehen will und ich wusste beispielsweise lange Zeit überhaupt nicht, wo das alles hinführen könnte oder würde oder sollte. Äh, wirkliche Ziele habe ich überhaupt nicht, außer meine Bilder weiterzuentwickeln. Ich mache das wirklich nur, weil das größte Glück, was ich haben kann, ist, äh, ein Motiv zu haben, mit dem ich mich ausdrücken kann. Ja. Natürlich muss ich nebenher auch Geld verdienen, klar, schon mehrfach erwähnt, der kommerzielle Teil spielt natürlich eine Rolle, aber ich versuche, kommerzielle Arbeiten und das, was ich gerne machen möchte, so eng wie möglich zusammenzubringen. Ein Ziel darüber hinaus, also eine bestimmte äh, Anzahl von Mitarbeitern zu erreichen, eine bestimmte Summe auf dem Konto zu haben oder meine Bildsprache in eine Richtung zu lenken, kann ich überhaupt nicht haben. Na, speziell deswegen nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wie es denn damit weitergeht, was mich inspirieren wird. Ich weiß nur, dass ich weiterhin reisen möchte, wieder mehr als in den letzten zehn Jahren, weil das eine große Inspirationsquelle ist und weiter meine Bildsprache entwickeln will. Das ist nichts, was man einmal hat und dann kann man sich darauf ausruhen, sondern ist etwas, was man immer weiterentwickelt und weiter und weiter, weil es immer mit der Persönlichkeit zusammenhängt, die sich natürlich auch verändert. Also ich mache einfach mal so weiter und dann gucke ich selber mal, wo ich in fünf Jahren stehe und <lacht> bin wahrscheinlich genauso überrascht wie alle anderen. Uli, vielen Dank fürs Gespräch. War mir eine Freude. Vielen Dank, Christian.